0: قصص تغير المجتمعات ممكن تكون مختلفة من منطقة لمنطقة. تقبل المجتمعات للشيء الجديد يدخل فيه عوامل كثير، مثل مستوى الانفتاح، والتاريخ السياسي، وحتى البيئة الطبيعية اللي يعيش فيها المجتمع. ومن النادر انك تلاقي إجماع شبه عالمي على تبني تقنية جديدة، لأن الإنسان دائماً عدو ما يجهل. بس أوقات حتى لو جهلت تفاصيل هذا الشيء، وكيف يشتغل، ممكن تشوف فيه فائدة كبيرة تخليك تتنازل عن كل حذرك. لان هذه التقنيه ممكن تاخذك حرفيا من الظلام للنور. في حلقه اليوم من اشياء غيرتنا قصه الكهرباء. يا هلا انا مازن العتيبي وهذا بودكاست اشياء غيرتنا من اذاعه ثمانيه. في كل حلقه راح نستعرض قصه شيء اثر او غيّر في المجتمع السعودي مع المؤرخ الاجتماعي مصر العساف الموسم الثاني بحكم حجمه يبدو انه راح يتأخر شوي فقلنا نرجع لكم بكم حلقه تصبركم الى عودته الاشياء التقنيه اللي تغير حياتنا بالعاده تكون اصول تسميتها غربيه لانها مخترعات غربيه زي الانترنت التلفزيون والكهرباء رغم اننا ممكن نقول انها اختراع غربي على الاقل بالشكل النهائي اللي نعرفه لان تسميتها جات من الشرق.
1: طبعا ماخوذه من يقال انها ماخوذه من كهر باه يعني مصطلح او مفرده مفردتين فارسيه ماخوذه من جذب الشيء يعني حتى كانت تطلق على الماده الصمغيه اللي تو 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 توضع منها العقود تاخذ من عقود المسابح وكذلك يقال انها من, ك من كلمه كهرمان اليونانيه اللي حولت بعدين للانجليزيه كهرباء.
0: قبل لا يدخل الكهرباء الجزيرة العربية كانت مصابيح الإضاءة الزيت والغاز هي وسيلة الإنارة الرئيسية في المنازل والمحلات وحتى الحرمين كانت تستخدمها.
1: في الحرم أول ما بدأ الـ الـ يعني القناديل هذه كان الطلاب كل طالب مدارس الحرم وكتاتيب الحرم وحلقات العلمية في الحرم كل طالب يحضر شمعته معه أو سراج صغير على أساس يتابع قراءته ودراسته. يعني حتى في المساجد العادية يعني انت تشوف مسجد بني اميه، مسجد ابن طولون، مسجد صلاح الدين الايوبي او القلعه الى اخره. كلها كانت قناديل شموع يعني اما بال بالغاز بعضها بالغاز بعدين ما دام متاخر لكن اول كانت فتيله ونار. اي وكان لها طبعا لذلك كان المساجد الكبيره هذه اكثر من عامل وسلالم لانه كل صلاة لابد انه قبل الصلاة يطلع يعني اكيد اكيد انه طبعا الثريات الكبيره هذه بيشعل منها ثنتين بس مو كل لكن في مناسبات كبيره مثل صلوات التراويح، صلوات الاعياد فتوقد كلها.
0: في الرابع من نوفمبر 1878 ميلادي تقدم توماس اديسون بتسجيل براءه اختراع المصباح الكهربائي واللي هي اللمبه اللي نعرفها هذه الايام. ومع ان اديسون ما كان الوحيد اللي يشتغل على هالفكره، لان اختراعه كان الانسب للتصنيع التجاري، ومن وقتها والعالم مدين لاديسون واختراعه اللي اضاء بيوت الناس حول العالم.
1: في بلادنا طبعا بعد اديسون ب 40 سنه تقريبا بعد 40، يعني خلينا نقول اديسون 1299 يعني بالميلادي، نزل 20 سنه بتطلع بالهجري بالهجري عفوا 190 1299 بتكون بعدها ب 40 سنه يعني تقريبا خليني بقول لك 1335 هجري بتكون 1915 ميلادي تقريبا اول دخول للكهرباء بالمملكه
0: طبعا ما كان هذا اول دخول للكهرباء والإناره الدوله العثمانيه ادخلت الاضاءه للحرم المدني في عام 1328 هجري وهو شيء ذكر منصور في حلقات سابق ويمكن يعد هذا التاريخ هو اول دخول فعلي للكهرباء والاضاءه في الجزيره بس على عكس الحرم المدني الحرم المكي كان ما يزال يضاء بالطرق القديمه بعده ب 10 سنوات
1: تقريبا اضيء الحرم المكي في خلينا نقول ب 35 اضيء في الفوانيس والمواقد هذه كانت حقيقه هي اللي نسميها الأسرجة اللي هي كانت في الجاز ولها مروحة داخلية تدخل الهواء أو بالعكس تخرج الهواء عند دخان الهواء بعضها المفتوح بعض وفيها أشكال متنوعة ومنها القندي للهندي وخرج فيها أدب رفيع وأخوانيات بين أهالي مكة والمدينة والحجاز وارتهنت وقرنت بفترة خلينا أقولك العشرينات والثلاثينات لا الثلاثينات والأربعينات والخمسينات إلى حتى الستينات الهجرية، ولذلك معظم أدباء الحجاز في تلك الفترة كانت في الفترة دي كانت في صباهم فلذلك يتذكرونها بحنين وشغف، ولذلك تلقاها في كثير من كتبهم وذكرياتهم ومذكراتهم وتلقاها في الأدب، الأدب الحجازي كثير.
0: بس بعد حوالي عشر سنوات على دخول الإنارة الكهربائية الحرم المدني، دخلت الإنارة الحرم المكي في 1338 هجري. وعلى مر السنين ساهم كثير من المسلمين حول العالم في إنارة الحرم المكي.
1: طبعا بعدها صارت النقلة الشريف حسين رحمه الله في عام 1335 وضع هذه الأسرجة ونور فيها المسعى ويبدو برضو بعدين المطاف والمصابيح بعدها بثلاث سنوات 1338 وضع الشريف حسين أول مولد كهربائي في الحرم هذا أول مولد كهربائي في الحرم وضع الشريف حسين بعدها طبعا فترة تقريبا حول تقريبا يعني أه 41 تقريبا أو أد أدخل أحد التجار الهنود اسمه داود أتبا أه من أهل رانكون أه تبرع للحرم المكي بمولد وماكينة كبيرة في عام 1346 أه 30 كيلو و وهذه برضه قفزة يعني أه إنارة الحرم شبه كاملة الملك عبد العزيز بعدها طبعا أمر بماكينة أكبر في عام 1349. ووضع كذلك الملك عبد العزيز عدد من الشمعدان هذا وضعه على حجر اسماعيل. وكذلك اعاد اعاد الرخام. وبالمناسبه الرخام اول من وضعه هو المهدي العباسي والد هارون الرشيد وابن جعفر المنصور. وضع الرخام في الحجر حجر اسماعيل ولا زال الرخام ولا زالت القناديل موجوده على حجر إسماعيل الرخام من عهد المهدي العباسي يعني تقريبا خل أقولك من 160 للهجرة الرخام على حجر إسماعيل والشمعدان أو المصابيح القناديل الخضراء موجودة يعني وضعها الملك عبد العزيز وإلى الآن موجودة وكذلك 1353 برضو حاج هندي تبرع للحرم اسمه سر محمد مزمل الله خان مكينة كبيرة وجبارة حقيقة يعني تبرع فيها للحرم المكي وكهربائيه طبعا مولد كهربائي
0: وانارت الحرم بالكامل. كانت المملكه في ذيك الفتره تمر بمرحله التاسيس وما كان في شكل واضح للوزارات والمهام. وتذكروا اننا نتكلم عن فتره ما قبل اكتشاف النفط. وهذا يعني ان الميزانيه كانت محدوده وتستخدم بحذر. وعشان كذا اعتمد قطاع الكهرباء في البدايه على الشركات.
1: صدر من الدوله نظام امتياز صناعة توليد الطاقة الكهربائية عام 1352. فهذه السنة حقيقة انها فارقة، ليه؟ لانه بدأ الكهرباء صارت يعني قطاع خاص، كل من يتقدم آه لمثلا استقدام هذه الخدمة وصارت فيها شركات مساهمة. وبدأت في الحجاز وفي الرياض وفي المدينة، فبدأت شركات من الاهالي يجتمعوا وبعضهم لا رجل اعمال لوحده يعني يتكفل باستخدام شركة ومولدات وتباع الخدمة. يعني خلي أعرض لك مثل الأسماء آل رضا وإبراهيم شاكر كانوا في جدة سنة 1354 شركة الكهربائية الجفالي وأخوانه كانوا بالطائف آه ويبدو أن الجفالي هي اللي كانت القفزة الكبيرة في النقلة النوعية في يعني طريقه للاستثمار اللي شركة الكهرباء في الطائف وقيل أنه كذلك حصل على الامتياز في مكة المكرمة 1368 يعني وأن كان متأخر لكنه يبدو أنه في الطائف كان مبكر عبد العزيز الخريجي في المدينة المنورة 1366. في المنطقة الشرقية تكفلت فيها أرامكو. في الرياض اجتمع عشر من رجال الأعمال في الرياض وقدموا مبلغ كبير حقيقة يبدو أنه بدأ في 3 ملايين بعدين تضخم إلى 10 ملايين الكلام هذا في عام 1354 ما يعادل 1934 أو 35 أيام بعد تاسيس المملكه بعد عفوا بعد توحيد المملكه بثلاث سنوات لما اشتروا اشتروا ثلاث مولدات واحد حطوه جنوب مستشفى الشميسي كان كبير ضخم حطوه جنوب مستشفى الشميسي اللي هو مجمع الملك مدينه الملك سعود الطبيه والمولد الاخر وضعوه تقريبا على طريق عمر بن الخطاب عند عند المعهد الملكي الصناعي وفي مولد ثالث لكنه كانت تتباع الخدمه يعني كانت قطاع خاص فالقطاع الخاص تطور
0: تطور مع تطور الـ 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 الكهرباء نفسه وتوسعها. بعد استقرار الامور في المملكه مر تنظيم الكهرباء بالعديد من التغييرات الاداريه وصار يتبع وزاره الصناعه. واستمرت التغييرات الى ان اصبحت الكهرباء جزء من وزاره الصناعه تحت مسمى وزاره الصناعه والكهرباء. اللي كانت اول وزاره يتعين فيها القصيبي بمنصب وزير. في عام 396
1: يعني اللي اللي افتقلت فيها يبدو لي غازي القصيبي الوزاره وقبلها انشئت الشركه العامه للكهرباء الشركه العامه هذه كل قطاع الكهرباء في المملكه يرجع لها طبعا احنا وبعدها سنوات ظهرت شركات طبعا سنوات مختلفه يعني منها من 97 و96 و98 الى 2000 1 2 كل قطاع أو كل أقليم في المملكة له شركته الخاصة المنطقة الجنوبية لها شركتها الخاصة الشركة السعودية الموحدة للكهرباء في المنطقة الجنوبية الشركة السعودية الموحدة للكهرباء في المنطقة الغربية وهكذا فظهرت في كل منطقة شركة خاصة يبدو أن الجنوبية كانت في عام 1396 والرياض كانت عام 1401 لكن هناك اسم حاضر دائما مع غازي وكان هو رجل المرحلة اللي هو الدكتور محمود طيبه رحمه الله كان من يعني هذا عراب الكهرباء في المملكه في تاريخ المملكه العربيه السعوديه رجل كان عرف بالنزاهه و والجديه بالعمل وهو حقيقه الاب الروحي للكهرباء في المملكه العربيه السعوديه. طبعا انجازاته كبيره كبيره مره هو اللي كل ما كل تمر من مكان تشوف هال المولدات أو أسلاك الكهرباء الضخمة هذه والمولدات الضخمة والأبراج الضخمة كانت بإشراف الدكتور محمود طيبة رجل أعطى الوظيفة كل ما يحتاج رجل كان من النزاهة بقدر كبير و...
0: رغم أننا نتكلم عن الكهرباء إلا أننا حتى الآن ما تكلمنا إلا عن الإنارة وهذا لأن الإنارة كانت أهم استخدام للكهرباء وسبب إقبال الناس عليها في ذاك الوقت للآن ما كان فيه تلفزيونات ولا غسالات هذه الاختراعات ما جاءت إلا بعدين وحتى لما جاءت الكهرباء ودخلت المملكة كانت مقصورة بطبيعة الحال على الطبقة الغنية اللي تقدر تتحمل تكلفتها مثلها مثل أي تقنية جديدة بس في الكهرباء بالتحديد كان في مشهد جميل من مشاهد التكافل الاجتماعي لكن بعد الفاصل قبل فاصل كانت تكلم عن مشهد لطيف للتكافل الاجتماعي في بداية دخول مولدات الكهرباء للمملكه كانت الأسلاك
1: يعني لما أنت تحصل مثلا على مولد صغير بالكهرباء في مثلا قصر مربع أو قصور الشمسية فترسل البعض زملاك أو جيرانك سلك فيحط في لمبة ولمبتين أو ثلاثة فكانت الأميرة نورة بن عبد الرحمن أخت شقيقة الملك عبد العزيز كانت كذلك ترسل اسلاك من قصرها لبعض المواطنين وده على اساس يناره وكل يعني وجيه او امير او رجل اعمال عنده كهرباء كان يرسل بعض جيرانه او أقارب او معارفه.
0: سحر النور والاضاءه ما اقتصر على عامه الناس، ومنصور يذكر قصه جميله حصلت الملك سعود لما شاف لمبات الفلورسنت اللمبات البيضاء الطويله لما كان في رحله عمل في دمشق.
1: خليني اقول لك قصه لمبات النجف. النجف البيضاء اللي هذه آه سلمك الله كان الملك سعود في مره من المرات كان في دمشق يحضر مؤتمر او فا وهو هناك كان هو في الوقت هذا كان يبني آه قصر الناصريه اللي هو في موقعه الحالي لكن آه القصر اللي قبل هذا لانه آه قصر الناصريه بني مدينه كامله ثم هدم ثم بني المدينه الثانيه اللي موجوده الان. القصر الناصريه الاول أثناء ما كان يبني كان سافر في رحلة عملية لدمشق فشاهد إضاءة النجف فطلبها ولما وصل الرياض طلبها وطلب المقاول الحقيقي كان اسمه الميداني من أهل دمشق فجاء الميداني وبدأ في العمل في قصور الناصرية وأنهى طبعا استلم الإضاءة فأنهى العمل الملك سعود لما سوى خلينا نقول كنز له يسمونها للوالده يعني علشان القصر فتعرف الملك عبد العزيز طالع من القصر المربع الى الناصريه الرياض ما فيه كانت براري فارض فضاء وفي الليل والاضاءه منوره بيضه فتعجب الملك عبد العزيز من تعجب يعني وتعجب واعجب في الاناره ففرح الملك سعود طبعا ال إشادة والده بالإنارة وكذلك فلذلك استمر الميداني مع الملك سعود واستمر مقاول في الرياض وحصل على الجنسية واستمر أحد أكبر رجال الأعمال في تلك المرحلة وهو له اللي طبعا المصانع الكبيرة اللي على طريق الخرج. يعني وكانت في الستينات الميلادية.
0: وطبعا في الوقت اللي كل الناس كانت تفكر بالكهرباء كوسيلة إنارة بس رجال الأعمال كانوا يفكرونها بعد. حتى
1: استثمروا فيها حتى في البدايات الأولى استثمروا فيها مصانع الثلج ومصانع المطاحن والحبوب. استخدموا فيها الكهرباء وصار يعني تعرف الاله شغلت الاله والاله احدثت حاجتين سرعه الانتاج ووفرته وفرت لك بدل ما تحط 10 عمال تحط عاملين فقط فلذلك رجال الاعمال كانوا سباقين المكاسب طبعا أه سواء بالكهرباء الاناره او بالكهرباء الاستفاده من الاله
0: ومثل ما كان اول استخدام للاضاءه هو لاناره عيون المسلمين في الحرمين كان في تقنيه جديده هدفها انها تزيد من قوه سمعهم.
1: الكهرباء ساهمت في وهذه لازم تنقل حقيقه، الكهرباء ساهمت في آه وضع مكبرات الصوت في الحرم المكي. موضوع مكبرات الصوت خليني اقول لك انه في الستينات آه انا عندي التاريخ لكن الان آه لا يحضرني لكنه بدا خليني بقول لك في الستينات الهجريه الاربعينات الميلاديه. وضعت مكبرات الصوت في آه في الحرم المكي وكانت قفزة نوعية الأذان يوصل للاماكن البعيدة ويجو من بعيد يسمع الأذان كذلك التكبيرات مع الصلاة خلي أطلع لك متى دخلت في الرياض في يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر جمادى الأولى عام 1372 صدح ولأول مرة نداء الحق من مآذن الجامع الكبير بالرياض عبر مكبرات الصوت. هذه ذكرها طبعا احمد الكاظمي الشيخ احمد الكاظمي استاذ المدرس لابناء الملك عبد العزيز وكان هو حاضر وشاهد هذا او اول حاله وضعت في مسجد الكبير في الديره. كذلك في مسجد نمره اللي هو في عرفه بالضبط في 9/12 1366 يعني في يوم عرفه في يوم عرفه من عام 1366 استخدم ولاول مره مكبر الصوت في مسجد الاميره. طبعا
0: مع مرور الوقت زاد تعقيد قصه الكهرباء. فجاه صار في ثلاجات اللي غيرت من عادات السعوديين الاستهلاكيه ومراوح ومكيفات اللي غيرت علاقتنا مع الطقس وتلفزيونات اللي ناقشنا اثرها في حلقه سابقه مثل ما راح نناقش اثر اجهزه كهربائيه اخرى في حلقات قادمه. لكن قبل ما نختم ودي نتكلم عن شخصيه مفصليه في قصه الكهرباء في السعوديه. تتذكرون منصور لما تكلم عن وزاره الكهرباء وتولي القصيبي لهالوزاره؟ منصور ذكر شخصيه لها فضل كبير في تطوير الشبكه الكهربائيه وتحسينها في المملكه. هذا الشخص هو المهندس محمود طيبه واللي شهد له العديد من الكتاب والمسؤولين اللي اشتغلوا معاه على جهوده ونزاهته في وظيفته. في فترة من عمله كانت عقود ومناقصات تطوير الكهرباء في السعودية تحت يد المهندس محمود وبسبب هالمنصب حدثت له قصة شهيرة نختم بها ونشوفكم على خير بدأت شركة الكهرباء
1: في عقود مع العمالة الكورية معظمها استلمت العمالة الكورية فاستلمت الهاتف والمياه والكهرباء وحولتها من ما بعد ما كانت اعمدة تسويل لوجه المدينة اعمدة سلكية حولتها إلى باطن الأرض، فأخذت المشاريع هذه سنوات طبعًا بس كانت على يعني حركة متقنة ومنجزة حقيقة. فكان يتابع معظم الأمور في كل كل وزارة فيما يتعلق فيها، فكان في الكهرباء كان محمود طيبة ويرجع للقصيبي الوزير. ففي مرة من المرات جت شركة كورية أرسلت كان محمود طيبة في لندن المهمة عملية. فأرسلت مندوبها ويحمل في حقيبته تقريبا مليون ريال. اي يبدو أنه ذكرت لك لكنه يحمل في حقيبته مليون ريال و وطلب يقابل محمود طيب ولما قابله يعني اوضح له انه يعني احنا بحاجه انه ترسي علينا المناقصه الفلانيه وذا و... وحقك موجود يعني. ف يبدو انه اخطا العنوان يعني راح الرجل من انزه الموظفين وان شاء الله الجميع كذا. فعلى طول ظهر منه الدكتور محمد طيبة واتصل بالرياض على الدكتور غازي القصيبي قال كذا, كذا 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 كيف تبين يتصرف مع هذا يعني أبلغ عليه هنا ولا قال لا لا وعده في الرياض وخلي يجي معاه ومع أهل مليون وكل شيء في حقيبته وفعلا وعده في الرياض وكان منسق الدكتور غازي القصيبي مع وكيل وزارة الداخلية إبراهيم العواجي على القبض عليه متلبس يعني في ففعلا وصل للرياض وما في منزل الدكتور محمود طيبه او يبدو لي في مكتب. وصل المندوب هذا الكوري ومعه المليون ريال كاش في حقيبه كبيره. فطبعا قبض متلبس ورفعت القضيه هذه للملك خالد، القصه هذه كامله الملك خالد، فالملك خالد مكافأة لنزاهة الدكتور محمود طيبة وتفانيه في عمله فأمر أنه يكافئ بمليون ريال ويعطى وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية. فهذه القصة ذكرها برضه عدد كبير من ال... كانت يعني في نهاية السبعينات القصة هذه تقريبا 77 ميلادي وذكرها كذلك الدكتور غازي القصيبي يبدو لي في كتابه حياة في الإدارة.
0: هذه الحلقة من إعداد الرائع منصور العساف وشوق الليالي ثمود بن محفوف، حررها ثمود بن محفوف وأنتجها صوتيا محمد الحسن وراجعها عبد الرحمن أبو مالح والوليد العيسى.